This is a News Laundry podcast and you're listening to Reporters Without Orders. Order order. News Laundry ke podcast Reporters Without Order mein aapka swagat hai. Main hu Basant Kumar aur mere saath hai mere saath hi reporter Shivangi aur Ashwini. Aap dono ka bahut bahut swagat hai. Shukriya Basant. Dhanyawad Basant. इस पॉडकास्ट में हम बीते सप्ताह चर्चा में रही खबरों के साथ साथ उन खबरों पर भी बात करते हैं जिसे जानबूझकर या अनजाने में नज़रअंदाज कर दिया गया पॉडकास्ट शुरू हुआ उसके पहले हम आपको न्यूज़ लॉन्ड्री के बारे में बताना चाहते हैं न्यूज़ लॉन्ड्री 100 प्रतिशत विज्ञापन मुक्त संस्थान है जिसका मतलब हुआ कि हम किसी कॉरपोरेट या सरकार से विज्ञापन नहीं लेते हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम उनसे विज्ञापन लेंगे तो हमें उनके हित में उनके पक्ष की खबरें दिखानी होंगी हम जनता के सहयोग से आपके सहयोग से काम करते हैं ऐसे में हम आपके पक्ष में और आपके हित की खबरें सामने लाते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके हित की खबरें सामने आती रहें आपके मुद्दे उठते रहें तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें तो अब शुरू करते हैं बातचीत शिवानगी ने हाल ही में एक रिपोर्ट किया है जो दिल्ली के जंतर मंतर से है जंतर मंतर से आप सब परिचित होंगे दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ पे लंबे समय तक लोग अपनी मांग मनवाने के लिए पहुँचते रहे जब देश के छोटे छोटे शहरों में पुलिस प्रशासन या वहाँ के नेताओं ने उनकी बात नहीं सुनी तो लोग दिल्ली पहुँचे और जंतर मंतर उनका ठिकाना रहा जहाँ बैठ वो सरकार से अपनी मांग मनवाने की कोशिश किए लेकिन बीते रविवार को जंतर मंतर पर कुछ ऐसा हुआ जो हैरान करने वाला था पहले आप सुनिए कि वहाँ पे क्या नारे लगे और वो किस तरीके के नारे हैं आप सुन लीजिए इस पूरे दृश्य को हमारे साथी रिपोर्टर शिवानगी ने कैद किया और उन लोगों से भी बात की जो इसमें नारे लगा रहे हैं तो शिवान की बताएं कि आप जब जंतर मंतर पे पहुंची तो क्या दृश्य था वहां क्या हो रहा था 8 अगस्त रविवार का दिन था और सुबह मुझे ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस तरह का कोई रैली वहां पर चल रही है अश्विनी उपाध्याय और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में एक वहाँ पर रैली का आयोजन किया गया है जिसे भारत जोड़ो आंदोलन का नाम दिया गया और इनकी पाँच प्रमुख मांगे थी समान शिक्षा घुसपैठ नियंत्रण धर्मांतरण नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता तो जब मैं वहाँ पहुँची तो एक आदमी वहाँ पर लोगों को जमा करना शुरू कर देता है तो मैंने देखा भी कि ये हो क्या रहा है इस तरह से तो जब मैं आगे बढ़ के भीड़ के अंदर घुसी देखा कि हो क्या रहा है चल क्या रहा है तो देखा कि एक आदमी जो है जिसकी उम्र पच्चीस छब्बीस साल है वो एकदम से ही हिंसक नारेबाजी कर रहा है आप वीडियो में सुन भी सकते हैं किस तरह के वो मुस्लिम विरोधी नारे लगा रहा है और पूरा पाँच मिनट का वो भाषण देता है जिसमें सिर्फ यही बात कही गई है कि किस तरह से मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाना चाहिए और जो भी उनकी उनके समुदाय को लेकर जो भी आप वीडियो में देख रहे हैं जिस तरह के हिंसक नारे लगाए जा रहे हैं बार बार वो जो पूरा मॉब है वहाँ पर एकत्रित जो हो गया था वो इस तरह के भाषणबाजी कर रहा था और नारेबाजी कर रहा था इसके बाद जैसे उनका वो ख़त्म होता है प्रोग्राम जैसे उनकी वो सभा ख़त्म होती है मैं उस आदमी के पास मिलने जाती हूँ बड़े प्यार से मैंने उनसे पूछा भी आपका नाम क्या है और इस तरीके की क्या मानसिकता है आपकी इसके पीछे कि इस तरह की एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इतनी हिंसा और इतना आक्रोश है आपके अंदर तो वो उनका नाम उत्तम उपाध्याय है और उनकी उम्र छब्बीस साल है गाजियाबाद के रहने वाले हैं और यति नरसंघानंद सरस्वती का आपने नाम सुना होगा जो सुर्खियों में काफ़ी गलत वजहों के लिए भी रहे हैं 
जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो यति नरसिंहानंद सरस्वती के शिष्य हैं आपको पता होगा यति नरसिंहानंद सरस्वती जो डासना मंदिर के महंत हैं डासना मंदिर वही हैं जहाँ पर कुछ दिन पहले एक बच्चे की इसलिए उसको मारपीट की गई क्योंकि वो पानी पीने गया था मंदिर में ये वही डासना मंदिर और ये वही महंत हैं जो प्रेस क्लब में आकर मुस्लिम समुदाय को लेकर काफ़ी उनके गुरु उनके जो ईश्वर हैं जो भी मुस्लिम समुदाय को उनको लेकर काफ़ी अब शब्दों का इस्तेमाल किया था ये वही हैं और हाल ही में धर्म परिवर्तन वाला जो धर्मांतरण वाला केस हुआ था मामला हुआ था उसमें भी इनका कहना है कि इनके ऊपर अटैक होने वाला था और वो बच गए सिवान की आपकी वीडियो में हमारे जो भी सुन रहे हैं वो वीडियो जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं आपने उन लोगों से भी बात की जो नारे लगा रहे थे और काफ़ी हिंसक नारे हैं और वो उनके चेहरे से उनकी भावनाओं से वो नफरत दिख रही है जब आप उनसे बात कर रही थी तो उनका कहना क्या था अगर आप बताएं कि वो क्या कह रहे थे उन्होंने ऐसे नारे क्यों लगाए इन नारों की वजह ये थी जब उत्तम उपाध्याय से बात की तो उत्तम बताते हैं कि मुसलमानों का जो समुदाय है वो किस तरह से हिंदुओं को ख़त्म कर रहा है सनातन धर्म जो जड़ था जो बीज था सनातन धर्म उसी के ब्रांचेज हैं एक तरीके से मुस्लिम धर्म हो गया या ईसाई धर्म हो गया और इसको ख़त्म होना ज़रूरी है अगर हिंदुत्व को आगे बढ़ना है उनका ये कहना था अभी एक हमारे भाई हैं इन्होंने बोला था पैंतीस करोड़ मुसलमान हैं जिसमें तीस करोड़ तो जुम्मे में नमाज पढ़ते ही पढ़ते हैं वो नमाज वहाँ पढ़ने नहीं जाते हैं वो उनकी मीटिंग होती है वो जिस हवा में जैसे हवा को चेंज करना चाहेंगे ना वो वैसे हो जाती है लेकिन अपने हिंदुओं में नहीं है तो ये तो है जब तक हम इनका आर्थिक बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हम इन्हें नहीं तोड़ सकते चाहे हम कितनी हनुमान चालीसा कितनी जय श्री राम कितनी संगठन बन जाए कितना ही कुछ कर लें वो एक उपाय भी देते हैं वो कहते हैं कि जिस दिन हिंदू मुसलमानों का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे उनसे सब्जियाँ लेना छोड़ देंगे कपड़े लेना छोड़ देंगे उस दिन जो है वो पूरा धर्म जो है वो खत्म हो जाएगा तो मतलब उनका जो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर और पांच अलग अलग मसले थे समान संहिता जो भी था वो मसला तो जब आपने ट्वीट किया था उसके नीचे उन्होंने जो उपाध्याय हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने कहा कि ये हमारे लोग नहीं हैं हालांकि कल पुलिस ने छः लोगों को गिरफ्तार किया और शायद दो दो दिन या तीन तीन दिन जेल भेज दिया गया उनको तो उसमें अश्वनी उपाध्याय गिरफ्तार हुए हैं जो बीजेपी के नेता हैं पूर्व में प्रवक्ता रहे और सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं हैरान की बात है तो उनकी क्या भूमिका थी क्या ये लोग उनके कार्यक्रम में आए थे इन उनके नियंत्रण से बाहर जा चुके थे क्या था ये बिल्कुल बिल्कुल आप वीडियो देखेंगे तो उनमें तीन लोगों की बात की गई है तीन लोगों के चेहरे दिखाए गए हैं उत्तम उपाध्याय सुशील तिवारी और वंदना राय आप ध्यान से अगर वीडियो को देखेंगे तो वो ये भी कहते हैं कि हम इस रैली में भाग लेने आए थे यानी कि अगर अश्विनी उपाध्याय ये कहते हैं कि ये हम इनको नहीं जानते हैं और ये हमारे प्रोटेस्ट में नहीं आए थे तो ये बिल्कुल दरअसल झूठ है क्योंकि वो साफ बोलते हैं जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ कि हम तो यहाँ पर अश्विनी उपाध्याय को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद थे तो शिवांगी एक बात बताइए कि ये जो नारे लगाए गए थे क्या भाषण जो मंच पे भाषण दिया गया था वो मुद्दे कुछ और थे जिसके लिए पूरा कार्यक्रम आयोजन किया गया था ये पूरे जो नारेबाजी के पूरे मुद्दे से अलग थी नहीं थी क्योंकि आप देखिए सुशील तिवारी से जब मैंने बात की तो वो बार बार कह रहे थे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना जरूरी है उसके बाद जब आप अश्विनी उपाध्याय के ट्विटर हैंडल पर भी जाएंगे तो दो दिन पहले वो वीडियो डालते हैं दो भाग में वो वीडियो आता है उसमें भी वो यही कहते हैं कि जिस ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजन आयोजित किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ये पांच मांगे हैं और उसमें वो बोलते भी है कि अगर ये पांच मांगे सरकार मान लेती है तो अवैध जो अवैध मज़ार बनी हुई है और अवैध मस्जिद बनी हुई है वो निर्माण ख़त्म हो जाएगा 
और जनसंख्या कानून आने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग कम हो जाएंगे तो साफ है कि इसके पीछे इनकी भावना क्या थी वो साफ पता चलता है हैरानी की बात है कि जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो एक खास कम्युनिटी खास क्या मुस्लिम समुदाय की तरफ लोग बड़े हैरानी से देखते हैं लेकिन आबादी हर जगह बढ़ी हुई है जहाँ शिक्षा है मुझे काफ़ी अच्छा लगा नीतीश कुमार ने कल बोला है कि हमें जब लगा कि आबादी बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल किया कैसे किया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून से नहीं हो सकता तो महिलाओं में शिक्षा का हमने बढ़ावा दिया और जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में जो प्रजनन रेट चार था वो तीन प्रतिशत आ गया खैर शिवानगी पुलिस की भूमिका काफ़ी हैरान करने वाली है आप देखिए कि कल एक उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने लोगों को पांच मिनट तक जंतर मंतर पे नहीं रुकने दिया जंतर मंतर पे जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो अभी जब जब से कुछ दिनों से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट बंद हो गया तो बैरिकेटिंग है और वहाँ एक पुलिस चौकी बनी हुई है पुलिस हमेशा मौजूद रहती है मुझे याद है जब भी कोई प्रोटेस्ट होता था तो जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता था उससे पाँच मिनट होने पर भी आके पुलिस वाले चलिए चलिए निकलिए निकलिए करने लगते थे इस प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं मिली थी जो मेरी जानकारी है और इतना कुछ घंटों तक हुआ पुलिस वालों ने हटाया नहीं इतना विवादास्पद नारा लगाया गया पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया जबकि आप भी जानते हैं सब जानते हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस के एक दो लोग वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे तो पुलिस की भूमिका आप वहाँ पे थी पुलिस की क्या भूमिका आपने देखा वहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रैली की परमिशन नहीं थी और जब हमने इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी तो अश्विनी उपाध्याय कहते हैं क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट था और इसलिए कल्चर प्रोग्राम की इजाजत के लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और हमने अपनी रैली ऑर्गेनाइज की और ये तब हो रहा है जब हफ्ते से वो ट्विटर हैंडल पे अपने सबको जमा होने के लिए ऑलरेडी कह रहे हैं फिर भी वहां पर कम से कम नहीं तो 500 लोग वहां पर मौजूद थे उनकी रैली में और प्रॉपरली वहां पर एक पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिस समय इस तरह की हिंसक और भड़काऊ नारेबाजी की जा रही थी तब मैं खुद हैरान थी कि पुलिस के वहाँ होने के बावजूद वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा मैं खुद पुलिस को देख रही हूँ वीडियो बनाते समय कि पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है पर पुलिस वहाँ पे बिल्कुल खड़े होकर बस तमाशा देख रही है बस ये कह सकती हूँ उसके बाद आप अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है 153 ए के तहत इसको दर्ज किया गया था मामला जिसका कोई मतलब नहीं है उसके बाद कल छह गिरफ्तारियां और हुई अश्विनी उपाध्याय हैं और दीपक सिंह हिंदू हैं जिनका मैं मुझे ऐसा लगता है कि कोई खास रोल नहीं है उस नारेबाजी में हाँ उनके लोग ज़रूर थे ये लोग उनके उनके बुलाने पर ये लोग ज़रूर आए हैं लेकिन पुलिस इन लोगों के जब चेहरे पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं उसके बाद भी आप इनको नहीं पकड़ रहे हैं उसके बाद आप देखें न्यूज़ लॉन्ड्री ने जो वीडियो किया है उसमें इन सबकी पहचान एड्रेस सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा सुशील तिवारी कोई छोटा नाम नहीं है सुशील तिवारी पहले भी सुर्खियों में इन्हीं सब चीज़ों के लिए रह चुके हैं उसके बाद ये जो मुख्य आरोपी हैं उत्तम उपाध्याय वो बोल रहे हैं कि मैं यति सरस्वती का शिष्य हूँ दासना में हूँ गाजियाबाद में रहता हूँ फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई जिन छह लोगों को पकड़ा गया है उन्होंने तो कोई नारेबाजी की नहीं है उनको गिरफ्तार आप कर भी लेंगे तो छूट जाएंगे इतना मुश्किल नहीं है उनके लिए रिहाई लेकिन जो मुख्य आरोपी है अभी तक आप उन तक पहुँचे भी नहीं हैं आपने उस डायरेक्शन में कुछ सुनवाई शुरू भी नहीं की है तो शिवांगी जिस प्रदर्शन में आप मौजूद थी उसी में ही वहाँ पे एक पत्रकार हैं नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल के साथ उनको नारेबाजी के लिए उकसाया गया जय श्री राम बोलने के लिए उकसाया गया जब आप वहाँ मौजूद थी और ऐसे टफ माहौल में जहाँ पे लोग उकसाऊ बयानबाजी कर रहे हैं आप लोगों को उकसा रहे हैं कितना मुश्किल होता है रिपोर्टिंग करना ऐसी जगहों पर देखिए मुश्किल तो होता ही आप अनमोल का देख सकते हैं उनको लोग घेर कर खड़े हो गए और उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती बोला गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ 
बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में खुद को संभालना और पूरे माहौल को संभालना आप देख भी सकते हैं कि कितना आक्रोश है मॉब के अंदर मतलब उनकी आंखों से खून निकल रहा है कि मारो मारो और जो भी है चिल्ला रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है और फिर आप देख रहे हैं कि वहाँ पर पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है तो ऐसे में जब मैं वहाँ पर पहुँची और उसी समय ये नारेबाजी शुरू हो चुकी थी मैंने फटाफट अपना सेल्फी स्टिक निकाला कैमरा लगाया और शूट करना स्टार्ट कर दिया मैं देख रही हूँ कि मेरे भी पीछे क्योंकि मॉब जमा हो जा रही है वो इतनी तेज़ तेज़ चिल्ला रहे हैं नारों को कि मॉब वहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ रही थी मैं भी बीचों बीच कहीं फंस गई थी लेकिन वहाँ पर पहली ड्यूटी मेरी एज अ रिपोर्टर है वहाँ पर मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि ये भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं या फिर हिंसक नारे लगा रहे हैं हाँ अंदर से आक्रोश आता है अंदर से गुस्सा आता है कि ये कि, किस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में और पुलिस क्यों नहीं कुछ कर रही है लेकिन वहाँ मेरी पहली ड्यूटी एज अ रिपोर्टर थी मैं वहाँ पर रिएक्ट नहीं कर सकती थी कुछ भी तो वहाँ गई शूट किया इन लोगों से बात की डर लगता है लेकिन आपको ये समझना पड़ता है फील्ड पर कि आपको सच दिखाना है आपको दिखाना है कि वहाँ पे चल क्या रहा है माहौल क्या बन रहा है तो एज अ रिपोर्टर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग बनना पड़ता है कि नहीं ये कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पर अपना ड्यूटी करना है सच दिखाना है और इन इनके इनका जो भी चेहरा है वो बेनकाब करना है ऐसे मौक़ों पर डर तो लगता ही है उनके लेकिन उनकी मूर्खताओं पर हंसी भी आती है हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो, तो अनमोल प्रीतम का इंटरव्यू मेरे साथ ही रिपोर्टर अवधेश ने किया जिसे आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं वीडियो में वो साफ कहते दिख रहे हैं कि मुझसे कोई ज़बरदस्ती जैसे राम या कोई भी नारा नहीं लगवा सकता अगर मेरा मन होगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगा तो आप वो इंटरव्यू देख सकते हैं सिवान की जब पुलिस वाली स्थिति बन रही थी तो मुझे एक दृश्य याद आया जब पिछले दिनों पाँच जनवरी दो को जे में हुआ था और पुलिस की भूमिका पे सवाल तब भी खड़े हुए तब भी खड़े हुए थे कि जे में कुछ नकाब पोस्ट लोग गए और तोड़फोड़ किया छात्रों को मारा हॉस्टल में शीशे तोड़ दिए और पुलिस उन नकाब पोस्ट लोगों को पकड़ नहीं पाई आप जे में जाएंगी या पत्रकार बिरादरी में जब भी आप लोगों से बात करेंगी सबको पता है कि वो तीन लोग कौन थे जिनकी तस्वीर सामने आई उस शाम को मैं एज ए रिपोर्टर वहाँ मौजूद था योगेंद्र यादव वहाँ मौजूद थे उस जे मेन गेट की लाइट काट दी गई थी और पुलिस वहाँ मौजूद थी आज तक के रिपोर्टर आशुतोष को जैसे उन्होंने इंट्रो लिया कि इंट्रो में उन्होंने यही बोला था कि यहाँ पे लोग हंगामा कर रहे हैं पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई इतना उनका कहना था कि मॉब उनकी तरफ अटैक की और उनके कैमरामैन का कैमरा पकड़ के तोड़ दिया उनको गिरा दिया जमीन पे वो जैसे तैसे वहाँ से भागे योगेंद्र यादव को लोग धक्का दे दे के गिरा दिए वहाँ पर योगेंद्र यादव गिर गिर पुलिस क्या कर रही थी योगेंद्र यादव को ही साइड कर रही थी वो जो मॉब था जो नारे लगा रहा था वो आसपास के लोग थे और उनमें से कईयों को हम जानते थे जो वहाँ पे नारे लगा रहे थे तो पुलिस की भूमिका पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं चाहे वो जे का मामला हो वो तीन लोग कौन थे पुलिस पता नहीं कर पाई जबकि आप किसी भी पत्रकार या आम वहाँ के छात्र से पता कर सकते हैं उसके बाद भी आप कई बार देखें कि दिल्ली राइट्स के दौरान जो भी फुटेज आए उसके बाद कपिल मिश्रा पुलिस के सामने खड़े होकर धमकी दे रहे थे तो पुलिस की जो पूरी स्थिति है इस दौरान दो तीन सालों में काफ़ी ज़्यादा एक जैसे दिल्ली पुलिस का नारा ना दिल्ली दिल की पुलिस वो दिल की किसकी पुलिस है ये थोड़ा सवालों घेरे में है आप लोग दोनों का क्या कहना है इस पर हाँ ये तो है ही अब आप देखें कि जो जे वाले मामले की आपने बात की तो उसमें पिंकी चौधरी कहते हैं कि हाँ मैंने जिम्मेदारी लेते हैं कि मैंने ये किया जे में जो भी हिंसा हुई लेकिन आज की डेट तक भी वो आदमी बाहर है 
और उसी आदमी के ये शिष्य हैं जो वहाँ पर जंतर मंतर पर रविवार को नारेबाजी कर रहे थे उसी तरह नरसिंहानंद सरस्वती हैं श्रृंगी यादव हैं उसकी उन्हीं की तरह और भी अन्य लोग हैं जो यूएपीए लगाकर उनको अंदर रखना चाहिए राम भक्त गोपाल हैं इनको भी आपने अभी हाल ही में उनको भी बेल मिल गई लेकिन आप देखें जो इंटेलेक्चुअल्स हैं ऑन द अदर हैंड उनको तो आप जेल में रखते हैं सालों सालों तक उनके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं लेकिन ये लोग फ्रीली घूम रहे हैं जबकि वो ओपन स्पेस में मीडिया में कह रहे हैं कि हाँ हमने ये क्राइम किया है लेकिन फिर भी पुलिस कुछ नहीं करती है और आप जो कह रहे हैं कि उल्टा पत्रकारों पे हमला करती है उल्टा जो लोग सही से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर हमला करती है आपने कल भी देख लिया जंतर मंतर पर क्या हुआ लोग वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस उन्हीं को डिटेन करके ले गई उस दिन भी जब नारेबाजी हो रही थी कुछ नहीं हुआ बाद में एक घंटे बाद जब लोग डिस्पर्ज होने लगे तो पुलिस की दो बसें आती हैं पुलिस बैठती और चली जाती है तो डेफिनेटली पुलिस की जो भूमिका है आज के समय पर उसको संज्ञान में लेना चाहिए कि ये किस तरह से काम कर रही है ये पुलिस की छवि के लिए भी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है जी बसंत जो आपने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पे सवाल उठ रहा है लगातार ये हाल ही में घटना नहीं ये जैसा आपने जे की बात की फिर दिल्ली दंगों की बड़ी बात फिर सी प्रोटेस्ट के दौरान और अभी हाल की घटना ऐसा मुझे लगता है कि जो दिल्ली पुलिस या किसी भी प्रदेश में जो पुलिस की कार्रवाई है वो राजनीतिक दबाव में कहीं ना कहीं साफ झलकता है और दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही राजनीतिक दबाव दिखता है क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है और वहाँ पे आपने देखा होगा कि हाल ही में तीन कमिश्नर बने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ एक साल के अंदर तीसरे कमिश्नर राकेश अस्थाना बने कार्रवाई की जहाँ तक बात है कि जो पुलिस की कार्रवाई दिल्ली पुलिस की जो छवि बनी हुई है दरअसल कहा यह जाता है कि आपने जैसा कहा कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है वो नारा कहीं भी उनका प्रतीत नहीं होता जब वो कार्रवाई करती है क्योंकि उसका जो नारा है वो ऐसा लगता है कि वो राजनीतिक दबाव में इतना दबाव उस पर हो जाता है कि जो आरोपी हैं उन तक वो पहुंच नहीं पाती और जो जो विक्टी में जो पीड़ित हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई करती जिसका आपने सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया था दिल्ली दंगों के दौरान आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जो विक्टिम है उनको ही पुलिस उनको ही गिरफ्तार कर रही है हमारे रिपोर्टर ऐसी खबरें इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम आपके सहयोग से काम करते हैं शिवानगी रविवार को वहाँ इसलिए मौजूद थे कि जो जनता के पक्ष के जनता के हित की खबरें हैं वो जनता तक पहुँचे तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम ग्राउंड से आपके लिए ऐसी खबरें ला सकें जो आपके हित की और आपके लिए ज़रूरी है अब हम आगे बढ़ते हैं मैं और अश्विन हाल ही में हरिद्वार से लौटे हैं हमने एक रिपोर्ट किया है आप सब ने ज़रूर सुना पढ़ा होगा कि भारतीय हॉकी टीम की प्लेयर वंदना कटारिया के घर पर जिस दिन भारत और अर्जेंटीना के बीच काश्य पदक का मुकाबला हो रहा था भारत मैच हार गया उसके बाद उनके पड़ोस में पटाखे फोड़े गए और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया ऐसे आरोप लगे इसके बाद वंदना के बड़े भाई चंद्रशेखर ने विजय और अंकुर ये दोनों भाई हैं और इनके एक दोस्त सुमित चौहान पे एफ दर्ज किया और दोनों को जेल भेज दिया गया मैंने और अश्विन ने जाकर वहाँ पता लगाया कि पूरा दृश्य क्या था तो और पूरा माजरा क्या था चार अगस्त को भारत के हार के बाद क्या पटाखे फोड़े गए क्या जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ तो अश्विनी हमें बताएँ कि चार अगस्त को क्या हुआ था जी बसंत हम जब पहुँचे वहाँ पर तो हमने देखा कि गली में पूरा सन्नाटा पसरा था मतलब लोग बहुत कम थे आसपास आखिर हम जानना चाहते थे कि चार तारीख को ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि जिसके कारण ये पूरी खबर देश भर में फैल गई और ऐसा कहा गया कि जाति सूचक गालियाँ दी गई पटाखे फोड़े गए और वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग भी आ गए तो जिसको लेकर हम लोग वहाँ पहुँचे तो आसपास हमने लोगों से बात की 
तो उन लोगों ने सभी ने ये कंफर्म किया कि पटाखे उस दिन फोड़े गए थे उस दिन बताया लोगों ने जो पड़ोसी हैं जो सामने एक दुकान है वो उन्होंने बताया यहाँ तक कि पुलिस ने भी और कुछ स्थानीय पत्रकार उन्होंने भी कंफर्म किया कि पटाखे फोड़े गए उन वहाँ पे जलाए गए लेकिन ये किसी ने हमें सिद्ध नहीं किया या हमें किसी ने ये नहीं बताया कि जाति सूचक गालियाँ दी गई जैसा ज़्यादा फोकस जिस पर दिया गया मीडिया के थ्रू कि जाति सूचक गालियाँ दी गई जिसके कारण क्योंकि इसलिए दिया गया क्योंकि वंदना एक दलित परिवार से आती हैं और जो 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 आरोपी हैं वो एक दूसरे जाति से आते हैं लेकिन हमें ऐसा वहाँ पे दिखा नहीं हमें लगा कि जाति सूचक गालियाँ जो दी गई थी वो बाद में घटना है जब जब दोनों परिवार एक दूसरे झड़क रहे थे झड़प रहे थे तब उस दौरान उनके आरोपी की माँ ने गालियाँ दी वो वंदना को लेकर नहीं दी गई थी वो उनके परिवार को लेकर की गई थी मुर्देबाजी की गई नारेबाजी की गई थी जिन जिस विजय पाल पर यह आरोप लगा जिनको मुख्य आरोपी बनाया गया विजय पाल खुद भी राष्ट्रीय प्लेयर रह चुके हैं हॉकी के और जो रोशनाबाद जहाँ की वंदना रहने वाली वहाँ पे हॉकी का बहुत बड़ा स्टेडियम है और वहाँ पे उन्होंने 18-19 में बतौर कोच भी भूमिका निभाई है तो हमने जो विजय पाल हैं वो जमानत पर लौटे थे तो हमने उनसे भी बात की तो उनका साफ कहना था कि हमारे और जो वंदना के भाई हैं उनके परिवार के बीच एक पुरानी रंजिश है जिसके चलते उनको फंसाया गया उनका बार बार कहना था कि उनके छत पे पटाखे फूटे तो ज़रूर लेकिन वो पटाखे इन्होंने नहीं फोड़े हैं हम उनके छत पर भी गए और उनके छत के दाई तरफ कोई मकान नहीं है पीछे कोई मकान नहीं है बाएं बगल में एक मकान है जो वंदना के ही परिवार से जुड़ी लोगों का है तो हमने उनसे भी बात की तो उनका कहना था कि पटाखे उन्होंने भी पटाखे सुने लेकिन किसने फोड़ा उनको पता नहीं लेकिन विजयपाल के घर के सामने दुकान है मनी ट्रांसफ़र की उनका साफ कहना था कि उनके सामने पटाखे फूटे उन्होंने हम अपने वीडियो में अपने मोबाइल में हमें एक वीडियो भी दिखाया जिसमें जो बम का सुतली होता है वो गिरा हुआ था तो जो पूरा ये कहा जा रहा है बार बार कि पुरानी रंजिश थी और पुरानी रंजिश का तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि पुरानी रंजिश दरअसल थी क्या तो रंजिश की शुरुआत सत्रह अठारह सौ ये दरअसल जो टीटू पाल का परिवार है जो आरोपी परिवार है भी जिनके दो बच्चे जेल गए थे एक की उम्र पच्चीस साल है एक की उम्र अभी बाईस तेईस साल तो ये लोग दरअसल रहने वाले हैं मुजफ्फरनगर के और ये आगे चल के कुछ बीस बीस बाईस साल पहले वहाँ बस गए तो दो में चौदह अगस्त को इसी महीने में एक टीटू पाल जो ने सिडकुल थाना जो वहाँ का स्थानीय थाना उसमें एफ दर्ज कराया जिसमें उन्होंने वंदना के बड़े भाई चंद्रशेखर उनसे छोटे पंकज कटारिया और उनसे भी छोटे सौरभ वंदना चार भाई चा, वंदना के चार भाई हैं जिसमें से तीन को आरोपी बनाया और उनके भतीजे आंसू कटारिया को आरोपी बनाया और कहा कि मारपीट किया गया हमारे यहाँ हम मारपीट किया गया हमारा अपमान किया गया ये धाराएं लगा गई धारा तीन सौ बिल्कुल इसी धारा में सोलह अगस्त को वंदना के भाई पिता नाहर सिंह जो तब जिंदा थे और तीन महीने पहले भी अप्रैल अप्रैल में उनका निधन हो गया कहा जा रहा है कि कोविड वैक्सीन के बाद हुआ लेकिन वो फैमिली का आरोप है तो उन्होंने एक एफ दर्ज कराया जिसमें उन्होंने टीटू पाल और चार रिश्तेदारों को आरोपी बनाया ये चार लोग इनके दो बेटे जो अभी जेल गए थे और उनके साले थे इन इसके इसके अलावा भी इनकी लड़ाई होती रही है तो ये इनका पूर्व का मामला है तो अश्विनी हमें बताएँ कि पटाखे क्यों फोड़े ये तो हमने ग्राउंड पे जो हमारे जानने वाले हैं और हमारे जानने वाले नहीं जो स्थानीय लोग हैं पत्रकार हैं जो उस वक्त मैच के दौरान वहाँ मौजूद थे उनसे बातचीत करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि पटाखे फोड़े गए उनकी बातों से पता चलता है हालांकि जो विजयपाल का परिवार है उनका कहना है कि हमने पटाखे नहीं फोड़े हैं लेकिन सवाल उठता है कि पटाखे क्यों फोड़े 
जी बसंत जो आपने सवाल किया शायद हम लोग यही सवाल का जवाब पूरे ग्राउंड पे अपने ग्राउंड रिपोर्टिंग में ढूंढ रहे थे कि आखिर एक खिलाड़ी जो नेशनल प्लेयर खुद है और जो भारत के लिए खेलना चाहता है वो आखिर क्यों भारत की हार पर जश्न मनाएगा या पटाखे फोड़ेगा यही बात हमने वहाँ स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश की साथ में वंदना कटारिया के परिवार से भी जानना चाहा कि आखिर क्यों पटाखे जलाए गए होंगे उनको क्या कारण समझ आता है तो उन्होंने ये कहा कि जो रंजिश थी हम जिसका हमने जिक्र किया उनके साथ कि क्या आपकी पुरानी रंजिश की वजह से ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं ये रंजिश का ऐसा कुछ मामला नहीं है इस पूरा मामले को अलग से देखा जाना चाहिए हमने जब स्थानीय पत्रकारों से बात की तो उन्होंने इस बात का ज़रूर जोर दे कहा कि इन दोनों परिवारों में पहले की रंजिश है शायद इसी वजह से वो जब इंडिया हार गई जिसमें कटारिया जिसमें वंदना कटारिया गोल नहीं कर पाई तो हो सकता है कि उन्होंने इस वजह से किया हो क्योंकि वंदना कटारिया अच्छा नहीं खेली उस गेम में दूसरा कारण उन्होंने ये भी बताया कि दोनों जो समुदाय है जो दोनों परिवार हैं एक परिवार ओ परिवार से आता है और एक परिवार जो है वो दलित परिवार है तो एक एक दोनों में एक एक तो खिलाड़ी की भावना से भी दोनों में देखा जाए कि जो आरोपी हैं वो भी एक नेशनल प्लेयर हैं मतलब हॉकी खेलते हैं और नेशनल प्लेयर के लिए इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं और जो वंदना वो भारत को रिप्रेजेंट करती हैं एक कह सकते हैं कि दोनों में प्रतिस्पर्धा थी कि जो आरोपी हैं उनको लगा कि वो वो भी हॉकी खेलते थे लेकिन वो इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाए जहाँ वंदना आज पहुँची है तो एक परिवारों दोनों परिवारों में एक खिलाड़ी के तौर पर उनमें था कि मैं उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुँच पाया दूसरा जब कटारिया ने तीन हैट्रिक किया था साउथ अफ्रीका खिलाफ उसके बाद से देश भर में उनका चर्चे होने लगे लोग उनको जानने लग गए तो एक कहीं ना कहीं उनमें भावनाएं पड़ी भावना चली गई कि इसका नाम हो जाएगा इसका नाम देश भर में जाना जाएगा प्रदेश में गली के लोग जब जानेंगे आसपास के लोग जानेंगे तो एक जलस की भावना कह सकते हैं जो पत्रकारों ने हमें बताया कि इस कारण से हो सकता उन्होंने ये पटाखे फोड़े होंगे मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी कि अभी हाल ही में वंदना कटारिया को उत्तराखंड के डिपार्टमेंट ऑफ वेमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो आपको ऐसा लगता है कि इस ऐसे सब करने से जातिवाद मतभेद और भेदभाव जो होता है वो कम हो सकता है देखो जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उसका जातिवाद से शायद बहुत कुछ लेना देना नहीं होगा वो महिलाओं को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है और आप अगर वंदना के गांव में जाएंगी या उनके परिवार में ही आप देखेंगी तो वंदना ने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है आप वंदना के अपने घर में छः लोग हॉकी खेल रहे हैं उनकी छोटी बहन नेशनल प्लेयर है उनकी भतीजी प्लेयर है उनका छोटा भाई सौरभ है वो फुटबॉल का कोच है जो वहाँ स्थानीय स्टेडियम है पूरे गांव में एक आ, होता है ना कि जब से वंदना वंदना तो अभी ओलंपिक में आई लेकिन उससे पहले भी वो काफ़ी अच्छा खेलती रही हैं तो जब से वो अच्छा खेल रही हैं तब से एक गाँव में होता यही है जब मैं हम अपने गाँव की बात करें तो एक समय था जो एक आदमी इंजीनियर बना उसके बाद एक परम्परा शुरू हुई इंजीनियर की तो होता है और वो इम्पैक्ट कर रही है जहाँ तक रही जातिवाद की बात तो हमने इस रिपोर्टिंग के दौरान इस इस मसले में जिसको पूरे जातिवाद के एंगल से देखा गया कटारिया के परिवार भी ये कहते हैं कि ये जातिवाद का मामला नहीं है ये राष्ट्रद्रोह का मामला है और राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज कराया जाने हालाँकि एफ में उन्होंने काफ़ी लिखा है कि जो आरोपी हैं उन्होंने कहा कि फलानी कास्ट की टीम होने की वजह से भारत मैच नहीं जीत पाई उनकी जो वंदना का पूरा जाते उसको टारगेट किया गया लेकिन वंदना के भाई लाखन से हमने बात की उन्होंने कहा इस जातिवाद का मसला नहीं है वंदना जो इनके घर के विजयपाल के घर के सामने हैं दुकान वो भी कटारियाँ ही हैं वंदना के खानदान से उनका संबंध है उन्होंने कहा कि हमने अपने कान से ये नहीं सुना कि दोनों भाइयों ने जातिवादी कमेंट किया हाँ ये ज़रूर है कि वंदन जो विजयपाल हैं मुख्य आरोपी उनकी माँ हुआ ये कि जब ये पूरा विवाद चल रहा था तो उधर से वंदना के परिवार के लोग आए और जो टिट्टू पाल जिनके बच्चे जेल गए थे उनके खिलाफ नारे लगाने लगे तो उनकी माता ने 
वंदना के भाई मुर्दाबाद वंदना के परिवार मुर्दाबाद ये कहने लगी और उन्होंने अंत में जातिवाचक कि फलाना लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो उनकी माँ ने जरूर जातिवादी कमेंट किया है और इसी हो सकता है कि जमानत हो गई इसी कारण से तो जमानत का जो पूरा बैकग्राउंड बेस रहा जो हमने लॉयर से भी बात की जिन्होंने इनका केस लड़ा ये पुराने मसले जो इनके बीच चल रहे थे उसी को उन्होंने बेस बनाया आधार बनाया और उसी आधार पर उन्होंने जमानत ले ली तो आप ये कह सकते हैं कि इससे पहले कि आपकी ग्राउंड रिपोर्ट आई उससे पहले जो मीडिया में खबरें आई कि जातिवाद की वजह से पटाखे फोड़े गए तो किस नेशनल मीडिया ने कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को मैन्यूपलेट करके दिखाया नहीं दरअसल जो पहला जो वो था ना शिकायत था एफ जो दर्ज हुई उसके बेस पर अगर आप खबर करेंगे तो कोई भी लिखेगा जो एफआईआर में साफ साफ वहीं बात लिखी गई ना तो एज ए रिपोर्टर हम एफआईआर को कोट करेंगे लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाके अगर समय देंगे तब जाके आप इस सच को पूरे दिन लग गया था हमें और पूरे दिन लगाने के बाद हमें ये जानकारी मिली कि ऐसा ऐसा हुआ तो थोड़ा सा ना रिपोर्टिंग थोड़ा सा धर्य का चीज़ है कि आप आराम से लेकिन आज के समय में सबको बहुत जल्दबाजी है तो ये बात है न्यूज़ लॉन्ड्री जो है वो ग्राउंड पर उतरकर रिपोर्ट की हम लोगों ने तो आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उससे पहले नेशनल मीडिया में खबरें उठी कि भेदभाव की वजह से पटाखे फोड़े गए लेकिन आपकी रिपोर्ट जो आई है वो कुछ और कहती है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट से पहले जो नेशनल मीडिया में खबरें चली वो मैन्यूपलेटेड थी हाँ मैनुपलेटेड कहें ये तो थोड़ी मतलब सोचना होगा इस पर कि लेकिन जो पहला मतलब पहला का जो इसमें एफ दर्ज हुआ है जो वंदना के भाई ने करवाया चंद्रशेखर ने उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और काफ़ी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया कि इन्होंने ऐसे बोला कि इनकी वजह से टीम हार गई तो उस एफआईआर के बेस पे जो भी रिपोर्ट लिखता वो सामान्यतः वो बातें लिखेगा लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाएंगे थोड़ा समय देंगे धैर्य लेंगे पेशेंस के साथ तो ये सच सामने आएगा कि ये मामला अच्छा आप गाँव की पूरी जो आबादी को देखें तो वहाँ जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ दलित समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पाल कम है जिस गली की बात हो रही है जिस गली में इनका घर है वंदना का और जो आरोपी है उस गली में दलित समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है पाल का एक ही घर है ये जो रोशनाबाद गांव है ये सलेमपुर पंचायत में पड़ता है और यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ पाल समुदाय के लोग ज़्यादा है लेकिन जो भी पटाखे फोड़े गए एक घर पर फोड़े गए तो और दोनों में पुरानी रंजिश रही है तो उन सबको देखते हुए और कोई भी एक व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसने कहा हो कि जो आरोपी जिनको जिन पे आरोप लगे वो जातिवादी कमेंट कर रहे थे तो ये पूरी चीज़ रही तो बिल बिल्कुल है कि आ, मतलब तो इतना टाइम न्यूज़ लॉन्ड्री ही देता है क्योंकि हम सब्सक्राइबर के भरोसे से काम करते हैं अपने दर्शकों से जो भी सुन रहे हैं उनके सहयोग से काम करते हैं तो ये पेशेंस के साथ तो यही नहीं हमने कई ऐसे रिपोर्ट किए हैं हमें याद होगा दिल्ली राइट्स के समय एक वेबसाइट ने खबर चला दी थी कि मंदिर तोड़ दिया गया हम वहाँ गए वो फेंक साबित हुई तो कई बार ऐसी खबरें आती है जो गलत होती है लेकिन मीडिया में उसको काफ़ी क्योंकि आजकल किसी के पास फैक्ट चेक करने का तो समय है नहीं जी बसंत आपने सही कहा कि न्यूज़ लॉन्ड्री ग्राउंड में खबर की तह में जाकर रिपोर्ट करता है ताकि आपको सच्चाई आप तक सच्चाई हम लोग ला सकें बसंत आपसे एक सवाल था कि जब हम लोग ग्राउंड पे थे तो हमने देखा कि वहाँ पे उनके खिलाफ एस सी एक्ट में दर्ज किया गया केस उनके खिलाफ हमने वकील से बात की पुलिस से बात की साथ साथ में ग्राम के पंचायत से भी बात जो प्रधान है उनसे भी बात की आपको लगता है कि जो एस सी एक्ट है उसके जो केस दर्ज किया गया इतना जल्दी जमानत मिलना एक बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं कि कैसे इतना जल्दी जमानत मिल सकता है देखिए 
हमने भी जब वहाँ गए हमें पता चला कि उनको जमानत हो गई है तो हम भी थोड़ा हैरान हुए लेकिन मैंने एक अपने जानने वाले लॉयर से बात किया और हमने जो इनके आरोपी के लॉयर हैं उनसे भी पूछा तो ए सी एक्ट में देखिए जो मेरी जानकारी में आया जो मैंने बात की कि आप अग्रिम जमानत नहीं ले सकते तो इसमें आप अग्रिम जमानत मतलब अग्रिम जमानत से मतलब ये होता है कि जब कोई भी किसी पर एफ दर्ज होता है तो जेल जाने से बचने के लिए वो पहले ही जाके कोर्ट में जमानत ले लेते हैं तो अग्रिम जमानत इसे ही बोलते हैं तो आप इसी मामलों में अग्रिम जमानत नहीं ले सकते बहुत कम संभावना होती है लेकिन अगर आप जेल चले गए उसके बाद जज के जज पर निर्भर करता है कि वो आपको जमानत दे अपनी आप अपने उसकी उनकी उनकी सोच पे निर्भर करता है और ये जो पूरा मामला था जब भी एसी लग जाता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो जो यहाँ के जज थे श्री विवेक भारती शर्मा उन्होंने इन तीनों को जमानत दे दी विजयपाल चौबीस तीनों लगभग चौबीस घंटे ही जेल में रहे तो ये हैरानी की बात नहीं है जब पुलिस वालों पुलिस के जो जिन पुलिस कर्मचारी अधिकारी से हमारी बात हुई थी हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया नाम नहीं छापने की शर्त पर उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा था कि उन सरकारी वकील ने उसका विरोध भी किया था लेकिन उस तरीके से विरोध नहीं हुआ इसलिए जमानत मिल गई बड़ी आसानी से तो ये रहा पूरा मामला अश्विनी हमें थोड़ा बताएं कि आप जब गाँव में गए भारत की हॉकी महिला टीम इस बार इतना बेहतरीन की और हम लोग लगभग मेडल जीतने तक पहुँच चुके थे वंदना कटारिया का शानदार प्रदर्शन रहा उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन गोल बैक टू बैक मारे लेकिन उस गांव को देखने के बाद उस गांव में कहीं भी एक जब हम लोग वहां पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वंदना एयरपोर्ट पे उतरने वाली थी एयरपोर्ट की दृश्य हम वहाँ जब एसएसपी ऑफिस गए तो हम देख रहे थे कि भीड़ लगी हुई है न्यूज़ एटीन पर हम खबर देख रहे थे सितारों का स्वागत करके था वो चल रहा था उसके बाद शाम को खेल मंत्री और पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उनका स्वागत किया तमाम न्यूज़ चैनल उनका इंटरव्यू कर रहे थे तब उस टीम के स्टार प्लेयर के यहाँ शांति थी एक भी पोस्टर नहीं था जो लगे और उनके घर पे दो पुलिस वाले मौजूद थे जिनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि जब से ये यहाँ पर हंगामा हुआ तब समय मौजूद है क्यों शांति थी जी बसंत यही सवाल आपने उनके भाई से भी पूछा था कि पूरे गांव में एक भी पोस्टर क्यों नहीं है वंदना का इतनी बड़ी ओलंपियन खिलाड़ी जो देश के लिए इतना गोल करके आई हैं और देश का इतना ऊंचा नाम किया इस पूरे गांव का नाम किया है हरिद्वार का नाम किया आखिर उनके यहाँ पूरे गांव में एक पोस्टर क्यों नहीं है तो उन्होंने कहा कि सर हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी वो आएंगी आई नहीं है जब आएंगे तो हम बहुत ज़ोरदार स्वागत करेंगे उनका जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया जैसा बसंत ने आपने पहले भी बोला कि वंदना के खेल के कारण ही पूरे गांव के खिलाड़ी गांव के बच्चे प्रेरित हुए हैं हॉकी खेलने के लिए जिसका ही परिणाम है कि वहां एक पुराना स्टेडियम होने के साथ साथ सरकार ने एक नया स्टेडियम भी बनाया जहां पे बच्चे खेलेंगे आगे चल के जो पूरा हॉकी का स्टेडियम है उस पूरे इलाके में वो ग्रामीण इलाका है लेकिन विकसित ग्रामीण इलाका है वहाँ पर ग्राउंड होना बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ और सिर्फ वंदना के कारण हुआ है ये काफ़ी हैरान करने वाला था कि गाँव में एक पोस्टर नहीं था कि वंदना ने इतना अच्छा किया गाँव का नाम रोशन किया पूरे इलाके में कहीं भी पोस्टर हमें नहीं दिखा तो हमें भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ हमें भी आश्चर्य हुआ कि आखिर क्यों नहीं है तो हमने जब पूछा उनके भाई से तो उन्होंने सिर्फ हमें बोल दिया कि जब वो आएंगे तो हम कर देंगे उनका जो जोरदार स्वागत करेंगे लेकिन इसका कोई और कारण हमें समझ नहीं आया वहाँ पे हाँ लेकिन वहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद थे जो गाँव के ही रहने वाले थे उन्होंने मुझसे कहा कि तब तो नहीं करते नहीं भी करते लेकिन अब तो करेंगे ये कितना जल रहे हम जलाएंगे मतलब जो जिन्होंने पटाखे फोड़े उनके लिए ऐसा बोला गया तो अब हम अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण की तरह बढ़ रहे हैं तो हमारी इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट हिंदी डॉट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं इसका वीडियो भी है जो हमारी वेब यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं हम अब अपने पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं अश्विनी और प्रतीक गोयल ने एक रिपोर्ट की है दैनिक भास्कर की 
इन्होंने इससे पहले भी दैनिक भास्कर पर रिपोर्ट की थी जो तारीफ मतलब उनके काम की तारीफ थी जो उन्होंने सेकंड वेव के दौरान किया था अश्विनी आपने इस बार जो रिपोर्ट की है आप लोगों ने उसका हेडलाइन है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता क्या है रिपोर्ट जरा हमारे सुनने वालों को बताएं जी बसंत ये जो भास्कर पे हमने रिपोर्ट की मैंने और प्रतीक गोयल ने ये पूरी रिपोर्ट है जब इनकम टैक्स का छापा दैनिक भास्कर के ऑफिस पे पड़ा पूरे देश भर में उनके जितने ऑफिस हैं उन पर पड़ा तो एक बताया गया कि ये छापा इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी जो कोविड के दूसरी लहर के दौरान जो उनकी रिपोर्टिंग थी उसको लेकर ये पढ़ा है क्योंकि सरकार से उसमें कड़े सवाल पूछे गए थे सरकार की जो नाकामियाँ थी उसको उजागर किया गया था तो ये कहा गया कि जो सरकार के खिलाफ उन्होंने रिपोर्टिंग की उसके कारण हुआ लेकिन जब हमने थोड़ा सा डिटेल में उस पूरे तहकीकत उसी ग्रुप को जो दैनिक भास्कर ग्रुप है उसके बिजनेस उसके मीडिया खबरें वो पहले कैसा काम करते थे अभी कैसा काम कर रहे हैं कैसे अचानक से उनकी रिपोर्टिंग में शिफ्ट आया उन सबको जब देखा तो पता चला कि जो दैनिक भास्कर ग्रुप है उसके पास करीब सौ से ज़्यादा कंपनियाँ हैं वो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है चाहे वो पावर का बिजनेस हो चाहे खाने का बिजनेस हो चाहे मॉल का बिजनेस हो चाहे प्रॉपर्टी का बिजनेस हो चाहे मीडिया हो हर एक फील्ड में वो काम करता है तो अगर सिर्फ हम डायरेक्ट ये कह दें कि इनकम टैक्स का छापा इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी रिपोर्टिंग उसका कारण था मतलब ये पूरा सही नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ रिपोर्टिंग के कारण ही छापा पड़ा कहीं ना कहीं जो उसके अदर बिजनेसेस हैं जिसके कारण ये छापा पड़ा क्योंकि इनकम टैक्स ने खुद कहा कि उन्हें सात करोड़ की हेरा मिली है सात करोड़ का उनमें ऐसा लेन हुआ जो अलग अलग कंपनियों में लेन हुआ लेकिन वो जो लेन हुआ था वो कोई प्रॉपर चैनल के थ्रू नहीं हुआ वो कंपनियों में शेल कंपनियों के थ्रू शिफ्ट किया गया या ऐसा इनकम टैक्स ने अपने बयान में भी कहा और हमने ये रिपोर्ट में भी जब अलग अलग लोगों से बात की चाहे उनके रायपुर वाले ऑफिस की बात की कैसे उन्होंने ज़मीन हड़प ली जमीन हड़पने के बाद वहाँ सातम जिला बिल्डिंग बन गई बाद में सरकार ने बोला कि ये ज़मीन अवैध है ऐसे ही उनका जो कि स्कूल चलता है संस्कार वैली करके उसको लेकर भी ज़मीन का बड़े बड़े पैमाने में ज़मीनों को घोटाला किया गया सरकार से उनको कम कीमत पर ज़मीनें मिली उस पर उन्होंने अपने स्कूल बनाए प्लांट बनाए और वो एक धार्मिक एक एक सामाजिक संगठन एक एनजीओ के नाम पे उन्होंने जमीनें ली और उसको उन्होंने विकसित कर लिया और अपना ऑफिस चला रहे ऐसे उनके बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जिसको कह सकते हैं कि एक उन्होंने आड़ लेने की कोशिश की है मीडिया को हमने सिर्फ वही बताने की कोशिश की इस रिपोर्ट में कि उनके कितने बिजनेसेस हैं और वो क्या क्या काम करते हैं जो पत्रकारिता के अलावा उनके अलग कितने बिजनेसेस हैं और कैसे उसको कवरअप करने के लिए कहीं बोल सकते हैं हम लोग कि उसको कवरअप करने के लिए कहीं ना कहीं ये मीडिया जो इनका चल रहा है इनका जो संगठन जो दैनिक भास्कर अखबार काम कर रहा है कहीं ना कहीं लगता है कि वो उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहा है मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं क्या ये सही है या गलत है और ये क्यों किया जा रहा है जी शिवांगी ये आपने जो पूछा कि इतने अलग अलग बिजनेस दरअसल जब हमने इनकी कंपनियों को सर्च किया तो हमें सौ से ज्यादा कंपनियां मिली और बहुत सी ऐसी कंपनियां थी बसंत और शिवांगी जिसमें दस जिसका कैपिटल बोलते हैं दस कैपिटल से एम की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है किसी में तेईस है किसी में बाईस है और उसमें उनका रेवेन्यू कुछ नहीं था उनका इनकम कुछ नहीं है वो कंपनियां सिर्फ रजिस्टर हुई हैं लेकिन उसके आगे उनका हर साल लॉस में जा रही कंपनियां उनकी उनकी तीन कंपनियां थी जिस पर पंद्रह हज़ार से ज़्यादा कर्ज है और ऐसी कुछ कंपनियां जिन पे दस कंपनियां ऐसी जिस पे अट्ठाईस हज़ार करोड़ का कर्ज है तो हम लोग ये जानना चाह रहे थे कि आखिर इतनी कंपनियाँ क्यों खोली गई एक व्यापार जो चलता है वो क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट नहीं हैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते लेकिन हमें ये बात समझ में आई कि 10 कंपनी जो इतनी कंपनियां खोली गई हैं उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि मनी ट्रांसफरिंग या जैसा बोला जाता है कि पैसा का लेन देन अलग अलग कंपनियों में किया जाता है ताकि ब्लैक मनी छुपाई जाए सेल कंपनियों के सेल कंपनियों के जरिए जरिए तो ये बात हमें लगी और यही बात इनकम टैक्स ने अपने बयान में भी कहा कि उनकी इतनी कंपनियाँ हैं जिसमें अवैध रूप से लेन किए गए 
अश्विनी लेकिन अवैध रूप से लेनदेन हुआ ये पिछले दस दिनों से या दो साल से नहीं हो रहा होगा या उन्होंने अवैध जमीन कब्जा की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन्हीं मध्य प्रदेश में भास्कर की अच्छी पकड़ है मध्य प्रदेश में की होगी मध्य प्रदेश में पिछले पंद्रह साल से बीजेपी की सरकार है पंद्रह साल तो शिवराज सिंह खुद मुख्यमंत्री रहे फिर दो साल लगभग डेढ़ साल कमलनाथ रहे फिर बीजेपी आ गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के की वजह से तो सरकार की भूमिका नहीं है मतलब आप कहिए कि जैसे यहाँ पे अरावली में लोगों ने घर बना ली और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो आप जाके तोड़ रहे हैं जब बन रहा था तब आपने क्यों नहीं रोका आज हो सकता है भास्कर ने थोड़ी कठिन रिपोर्टिंग की है इसमें कोई दो राय नहीं है जो भी सरकार वहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है शिवराज सिंह चौहान की जब तक वो सॉफ्ट या आसानी से उनके पक्ष में रिपोर्टिंग करते रहे तो उन्होंने कहा कि जो अवैध करना है कर लो और जैसे उन्होंने थोड़ी सी अपनी रिपोर्टिंग मजबूत की तो आपको नहीं लगता कि सरकार भी बहुत हद तक इस मामले में जिम्मेदार है जी ये ये आपने सही सवाल किया बसंत क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि कह सकते हैं क्योंकि न्यूज लॉन्ड्री हमेशा इसलिए कहता है कि जो मीडिया संस्थान कॉर्पोरेट या सरकार के विज्ञापन पर निर्भर होगा वो कभी भी स्वतंत्र होकर खबरें नहीं दिखा सकता कह सकते इस मामले में भी कुछ वैसा ही है क्योंकि जब भोपाल गैस कांड हुआ तो भास्कर ने बहुत गजब की रिपोर्टिंग की हमने अपने रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि उस समय क्या हुआ था मुख्यमंत्री ने उन्होंने बुलाया था मुख्यमंत्री ने उन्होंने क्या कहा था आप वो वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं उस खबर को उसके बाद व्यापम का एक बहुत बड़ा मामला हुआ पूरे प्रदेश में जो पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा कि कैसे एक, एक इतना बड़ा घोटाला जिसमें जो भी कुछ अपने राज खोल रहा था उसकी अगले दिन मौत हो जा रही थी उस पूरे में 48 से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई सब रहस्यमय मौतें थी सीबीआई जांच हुई लेकिन कुछ नहीं निकला आखिर में कुछ नहीं निकला और अभी सीबीआई जांच चल रही है लेकिन उसका कुछ भी क्लोजर रिपोर्ट अभी तक दाखिल नहीं हुई उस मामले में क्या स्टेटस है किसी को कुछ नहीं पता उस समय भास्कर की रिपोर्टिंग कहा जाता है कि भास्कर रिपोर्ट ऐसी थी जिसमें उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया जबकि मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम आया था उस पूरे मामले में शिवराज सिंह चौहान शिवराज सिंह जी साधना सिंह का खुद नाम आया था कि हार्ड डिस्क उनके पास भी थी वहाँ की उनकी रिपोर्टिंग देखा जाए भास्कर तो बहुत कठिन सवाल नहीं किए उसके बाद शिफ्ट जब हुआ ये एक बोल सकते हैं कि सरकारें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करती हैं जैसा अभी है इस मामले में दिख रहा है हमें कि एक जब उनके पक्ष में सरकार के पक्ष में रिपोर्टिंग होती रही तो सरकार ने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जैसे ही वो थोड़ा सा सरकार के लोग क्रिटिकल हुए उनकी नाकामियों को जब उजागर किया तो उन्होंने एफ कर दिया ये 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 मैं मान सकता हूँ ये मैं कह भी सकता हूँ हमने रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो चाहती नहीं कि उसके खिलाफ या उसको लेकर सर कोई भी मीडिया संस्थान बड़े क्रिटिकल सवाल पूछे जिससे सरकार को खतरा महसूस हो मतलब सरकार चाहती है या जो भी व्यवस्था है वो चाहते है कि आप हमारी जी करते रहें और देश को लूटते रहें देश के संसाधन को लूटते रहें अब हम अपनी पॉडकास्ट के आखिरी चरण में हैं जिन रिपोर्ट्स पे हमने चर्चा की उससे आप हमारी वेबसाइट हिंदी डॉट पर जाकर पढ़ सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसे देख भी सकते हैं तो अब हम आखिरी चरण में हैं और हम आप लोगों से सुझाव लेना चाहेंगे रिकमेंडेशन लेना चाहेंगे जो भी हमारे सुनने वाले हैं वो क्या पढ़ें और क्या देखें तो हम शुरुआत करते हैं शिवानगी से आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे दर्शक देखें और पढ़ें आपकी रिपोर्ट के अलावा आपकी रिपोर्ट तो दर्शक देखेंगे और पढ़ेंगे ही आ, अभी हाल ही में मैंने एक मूवी देखी है नेटफ्लिक्स पे नाइट क्रॉलर करके और मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि वो मूवी जरूर देखें स्पेशली वो लोग जो जानना चाहते हैं कि कैसे कंज्यूमर डिमांड अनएथिकल जर्नलिज्म को प्रमोट करता है कि कैसे जो खबरें हैं वो देखने वालों पर निर्भर करती हैं तो ये मूवी जो है आ, है तो साल 2014 की लेकिन ये मूवी देखनी चाहिए सबको जी आ, मेरा एक रिकमेंडेशन है बसंत मैंने अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखी है जिसका नाम है हसीन दिलरुबा इसकी काफ़ी चर्चाएँ हैं इस फिल्म को लेकर और काफ़ी पोस्टर भी आप देख सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छी फिल्म है आपको देखनी चाहिए 
तो मेरा रिकमेंडेशन है दो है एक तो जो शिवानगी ने न्यूजीलैंडी के लिए रिपोर्ट किया है तो आप उसको ज़रूर पढ़ें और उस वीडियो को देखें फिर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से सच को सामने लाया जाता है दूसरा जो प्रभाष जोशी जनसत्ता के फाउंडर एडिटर रहे हैं काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी किताब इन दिनों मैं पढ़ रहा हूँ कहने को बहुत कुछ था मैं बीच बीच में बतौर रिपोर्टर कम ही समय मिलता है चीज़ें पढ़ने का तो मैं पहले से पढ़ता रहा हूँ और मुझे अभी बोलते हुए याद आ रहा है कि मैंने पहले भी ये रिकमेंडेशन दिया था इनकी किताब का क्योंकि काफ़ी बेहतरीन है और इसमें इनके लिखे हुए प्रतिनिधि लेखों का संग्रह है तो आप इसे ज़रूर पढ़िए राजकमल से आई हुई है और इसमें मीडिया पर भी काफ़ी अच्छे लेखे हैं स्पोर्ट्स पे भी हैं प्रभास जोशी क्रिकेट पे काफ़ी अच्छा लिखते रहे हैं समाज पे भी है उस दौरान के समाज की तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं इसका नाम है कहने को बहुत कुछ था राजकमल से है प्रभास जोशी का प्रतिनिधि लेखन इस पॉडकास्ट को आप जहाँ भी सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार तक पहुँचाएँ ताकि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपना पचहत्तरवा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है आइए इस मौके पर हम खुद को याद दिलाएं कि स्वतंत्र और विज्ञापन मुक्त मीडिया एक लोकतांत्रिक समाज के लिए ऑक्सीजन की तरह है सरकार और कॉरपोरेट के भरोसे चलने वाला मीडिया कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता यह जनहित की पत्रकारिता तभी कर सकता है जब ये आपके समर्थन से चले इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें मेरे खर्च पे आजाद है खबरें न्यूज लॉन्ड्री के स्वतंत्रता दिवस अभियान की शुरुआत हो चुकी है जो बीस अगस्त तक चलेगा इस दौरान आपको कई ऑफर्स मिल रहे हैं जिसको आप न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी के साथ ये पॉडकास्ट खत्म होता है आपका दिन शुभ हो अपना ख्याल रखें धन्यवाद ऑल द न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट आर अवेलेबल ऑन स्टिचर आई ट्यून्स एंड एनी अदर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म प्लीज सब्सक्राइब टू न्यूज लॉन्ड्री हेल्प अस कीप न्यूज इंडिपेंडेंट टू कैच ऑल आर पॉडकास्ट ऑन न्यूज पॉप कल्चर करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट विजिट न्यूज लॉन्ड्री डॉट कॉम फॉलो ऑन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल 